0: Я тоже хочу поделиться сегодня и очень рад, что у нас есть такая свобода, которую даровал нам Христос. Писание говорит, итак, стойте в свободе, которую даровал нам Иисус Христос. Кесарь не может забрать у нас свободу. Свободу даже дьявол у нас не может забрать. А Бог нас освободил, поэтому на нас Он забирать ее не будет. Свободу можем забрать только мы сами у себя. И сами себя пленить, приняв клевету нашего клеветника, братья наших. Я сегодня хотел поговорить э, также из Исаии, 63 главы, и зачитаю пару стихов. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славой на земле. В этом слове, которое Господь говорит не ко всему Израилю, не ко всему Божьему народу, но говорит к особому контингенту людей, которых немного. Они называются сторожа. Вы знаете, сегодня профессия охранника не очень считается престижной. Ну, может быть, есть телохранители, которые считают, что это престижно. Начальник охранного агентства тоже неплохо. Но тот, кого охраняют, наверное, посерьезнее будет. Но Господь особенно относится к к одному служению людей, которое называется стражей. И вы знаете, что высшие ангельские силы в Царстве Бога, такие как Херувимы и Серафимы, они стражи. И когда Господь поставил охрану к дереву жизни от согрешивших людей, Он поставил охрану дерево жизни, херувима с обращающимся мечом. И в Божьем Царстве сторож — это очень высокое высокое очень звание, сторож. Молю Бога сегодня, чтобы Бог сегодня нашел своим голосом сторожей, сторожей в своем Царстве. И я слышу голос Божий в своем сердце, Будь моим стражем. Я Божий страж. Я Божий сторож. И сегодня я слышу голос Божий, который говорит мне, На стенах твоих, моих, я поставил тебя, сторож. Ты не должен умолкать ни днем, ни ночью. О, Ты, напоминающая Господи, мой страж, не умолкай. Не умолкай пред Ним. Да коли Он не восстановит и не сделает Иерусалим славой на земле. В другом месте написано, Он спрашивает. Они обращаются и не знают, к кому обратиться. Все спят. Пандемия. Изоляция. Страх. Спят. Воскресенье спят. На Пасху спят. В Шаббат спят. И голос звучит. Сторож! Только ты один остался. Сколько ночи? И он говорит. Еще ночь. Но скоро утро. Почему он так говорит? Потому что он стоит на стенах. А на стенах есть башни. И он смотрит далеко. И ищет рассвет. И говорит, еще ночь. Но уже там, где сгустилась тьма, это самая густая тьма перед рассветом. Ответ знает, сколько ночи сегодня. Только сторож. И сегодня наступает время пророческих сторожей. Настоящий пророк это сторож. Это не тот, который задабривает. Мы читали инструкцию, как надо сегодня пророчествовать в школе пророков. О том, что не надо говорить негатив. Глупее заявление не слышал никогда. Вы, наверное, не про Бога нашего разговариваете. Говорит, что желаешь себе, то давай другому. Человека угодники. Как Никогда Отец не будет делать так через настоящего пророка Вы знаете, к нам приезжали многие пророки Я даже не буду говорить имена Многие мечтали бы, чтобы к ним они приехали Мы не хотим, чтобы они больше приезжали Они ослабляли нас И я видел, что они пророчествуют Панфлеты лезть. А после их отъезда церковь слабеет Те, кому нужно обличение, получают ободрение и исчезают из церкви. Те, кому нужно было укрепление в духе, в стратегическом откровении, он получает просто расслабон и не усиливается, ослабеет. И я сказал, что мне вообще не нужны такие пророчества. Недавно один пророк мне говорит, у тебя будет семь бизнесов. Я, да, 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 Ну, ладно, пусть буду. Только можно я ими не буду заниматься? У меня есть только один бизнес, и мне другого не надо, честно говоря. Я вообще не собираюсь вторым даже заниматься бизнесом. У меня есть только один бизнес — служить моему Господу. И второго мне не надо. Простите меня, что я не жонглирую так мастерски, я хочу быть сторожем Господа. Моя профессия – сторож. Я сторожу Божье сокровище. И хочу сторожить их хорошо. Я не хочу спать во время моей смены. Бог поставил меня на смену и сказал, «Сторожи! Есть!» Я буду сторожить. Только одно, Господь, «Если я зазеваюсь, пни меня!» Только одно, Господь, если я заслушаюсь какого-то соловья, дай мне в ухо. Только одно, Господь, дай мне так себя вести, чтобы ты меня не уволил. Я не хочу быть уволенным и замененным другим. Я не хочу быть подстреленным из-за кустов. Я не хочу услышать пение сирен. Я не хочу услышать Отступнические голоса отпавших. Сторож это пророк. Пророк это сторож. нееве ставил сторожей. Он дамал в один в одну руку в воду, в другую меч. Иногда это сменялось, вместо воды кирпич. Воин-строитель, сторож-пророк. Иисус говорил о распорядителях пищи. Бодрствуйте, ибо не знаете час. И Он говорил, что блажен тот распорядитель пищи, который дает пищу свое время, свою меру. Вы видите? Надо сторожить. Сейчас есть разное слово, которое приходит. И даже у меня сейчас, по милости Божьей, В моей немощи. У меня есть много о чем говорить. Но я должен понимать, если я сторож, что сегодня нужно дать. И какой мерой дать. Это главная моя задача. Моя задача не быть приятным человеком. Моя задача не сделать хорошее собрание, чтобы мы ушли с легкой радостью или с тяжелой радостью. Моя задача не сделать так, чтобы никто не заболел коронавирусом. Это вообще не входит в список моих задач. Моя задача одна. Я должен сторожить то, что Бог повелел мне сторожить. Я должен не допустить вора. Я должен сохранить все то, что Бог мне дал, и еще умножить. Я должен запустить это в оборот. И это сторож. Поэтому сегодня измерение сторожей – это измерение пророков. Я прославляю сторожей, которые бодрствуют на страже, у Его Царства и Слова. Но как ты сохранил, видите, сторож, как ты сохранил Слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений, которые грядет на всю Вселенную. Если мы сторожим Божье, Бог сторожит нас. Если мы сторожим Божье, Бог сторожит нас. Сторожа, представьте себе хранителей огня на жертвеннике. Помните, когда Господь вывел народ Израиля из Египта, и Моисей сделал все по образу, виденному на горе? Он сошел с горы и сделал все так, как он видел на горе. (кười) То есть практически он увидел небесную скинию там, и сделал все так, шкуры, даже костыли, столпы материалы, все было в точности сделано так, как он видел. Он получил точнейшую инструкцию. Причем, когда мы читаем эти цифры, это все голос Божий. Это не Моисей придумал. Это все было откровение, точнейшее откровение даже в цифрах и в деталях. Он все делал так, как слышал от Господа. Когда он сделал эту скинию, все проверил и выверил. Были посланы особенно два лидера художников, человека которые были особенно одарованы духом творчества, но они не придумывали себе узоры. Они не придумывали те символы, может быть, которые они позаимствовали у египтян. Они делали все так, как видел Моисей. Эти художники озвучивали пророчество пророка. Только они знали, как плавить золото, серебро, как искусно вытягивать нити и так далее. Вот в чем заключалось их творчество – Творчество – это не муза и лира. Творчество – это откровение Святого Духа, как его воплотить в жизнь. И когда Моисей сделал в точности так, как он видел, произошло одно. Бог дунул огнем, и огонь с небес сошел и зажег жертву на жертвеннике. «Сам с небес огонь сошел и зажег жертву». Огонь сходил много раз в Библии. Не так много, как хотелось бы, но много раз. Один из огней, который сходил, мне понравилось, как он сходил на жертву Моисея. И после этого он не гас. Но потом погас в Израиле. Кто-то, я не знаю имени этого человека, но кто-то последний раз видел вечером огонь. И утром его уже не было. Этот несчастный, я не знаю его имени, он был последним звеном в цепи, который видел огонь. Я бы не хотел быть на его месте. Я бы хотел быть хорошим сторожем. Я бы лучше передал другому и остался чист. Но в чьей-то смене огонь погас? чье то служение было кладбищенским. Смертоносное служение. Человек, погасивший Божий огонь. Да сохранит нас Господь. Потом я видел второй огонь. Это огонь при Соломоне. И когда Соломон построил храм, который передал, чертеж Давид ему передал, золото накопил, серебром Он построил храм по откровению, потому что Бог сказал ему построить храм. Сошел Дух Божий. Слава Божия сошла. Потом мы видим еще один огонь. Когда огонь сошел на жертвенник Илии, и было очищение Израиля, 850 пророков нечистых было ушло из Израиля, покинули эту землю. Потом мы видим другой огонь, как Илья сходил, свел его на два пятидесятка. И был погублен пятидесятник с его пятидесятком один и второй раз. Это был огонь Божий. Тот же самый огонь, абсолютно с той же самой природы. Потом увидим огонь херувимов, мы видим это в Исаии, тот уголь. Мы видим это, когда описывает престол Иезекииль, когда сам Бог есть огонь пылающий и полыхающий. И мы видим огонь Пятидесятницы, когда сошел Дух Божий в виде огня и почил на головах. 120. И вот эти хранители огня на жертвеннике, представьте себе, я иногда чувствую, себя очень противоречиво и, ну, нахожусь, можно даже сказать, иногда в мучениях. С одной стороны, Божий народ. Такой нежный и добрый, хороший и любящий. С другой стороны, требования Бога огня. И ты находишься между этим служением. Я понимаю, что такое посредник. Это очень тяжелое служение. И Иисуса разорвало на Голгофе. Потому что Божьи требования и испорченность человеческой натуры привели его на крест. И кто-то должен был стать мостом. Раскинул руки по горизонтали и повис по вертикали. Требование неба, искупление в святости, испорченность земли. И Иисус стал мостом. Я слышал однажды, как на вересте человек один погиб, и из него сделали мост. И люди были настолько жестоки, что они использовали этот труп в качестве прикрепления. И кто-то один из людей, у которых все-таки моральные принципы были выше, чем цель покорить Эверест, он отрезал веревки, и труп упал в пропасть. Но прежде чем он отрезал эти веревки, он достал из карманов, там была запись камеры, там был адрес, и он смог доставить эти ценные вещи его жене в Англию. И она узнала, что ее муж был на вершине, и он погиб на обратном пути. Иисус стал этим креплением для нас. И хотя это ужасная история, но Иисус — это добрая история. Мы прошли по Нему, арата и орали на хребте Моем, говорит Господь. И они прошли по Моему хребту. Его хребет стал для нас дорогой. Мы прошли по его спине через пропасть, а он висел на гвоздях. Как же нам не быть сторожами сегодня, Слово его? Как же нам подстраивать сегодня христианскую нашу трусость? Как же нам сегодня подстраивать наши низменные планы под его великое Слово? Никак. Нам нужно смириться и встать в послушание сторожей. Нам нужно беречь сегодня Его Слово. И это противоречие отставляет мне боль. С одной стороны, требования Бога, чтобы угодить Ему. И ты, если охранитель огня... И я понимаю, сегодня размышлял, как так? Но Моисей пришел, так это же идол, телец, и давай его тереть об камни. Он испортил весь праздник. Вот негативный человек. Что это за пастырь? Пришел, они танцуют. У них дети там. Дети нарядные в этой все, ну, в дождиках в этих китайских. У них утренник. Конфеты, подарки еще не раздавали. Приходит Моисей. И говорит, вы что, с ума сошли? Это же сатана. Хватит тельца. И давай тереть об камни в порошок. Это не три раза тиранул, а 333 миллиона Он тер, пока от него не остался порошок. Все смотрели, как он трет тельца об камень, пока он не стер все это золото в ярости. Почему? Потому что он сторож. И вот народ стоит красный, все настроение испорчено. Мы тебе все дали. Все делаем. Ты бы хотя бы спасибо сказал. А ты здесь беснуешься. А Аарон, хоть ты ему скажи. А Арон думает, хоть бы не убили. Эти могут убить, и этот, этот точно убьет. А когда теперь возьмите ножи, кто Господень ко мне, левиты вышли. А теперь возьмите ножи, идите в толпу, и каждый убивайте брата своего, потому что сейчас жертва Господу. И началась резня. Народ побежал, а левиты шли и убивали ближних своих ножами. Это было искупление за грех. Ребята, я вообще-то вам Библию рассказываю. Я, Я понимаю, что вы ни одной проповеди об этом не слушали, к сожалению, но об этом надо проповедовать. Почему? Это измерение сторожа. А ты, пастырь, Сторож или человекоугодник? Что там у тебя в сетях? Все мирское. Шуточки мирские. Копируешь, а потом двигаешь их в народе. Специалист по движению в сетях, в, трен... в трендовый паренек, постырек Современненький. Ты уже иди за Богом. Чисто, если пошел. Если Господь вывел вас из мира, то что же вы там делаете? Это не значит быть ограниченным. Это значит быть за Бога. И вот (кười) это противоречие всегда. С одной стороны, ты хранишь огонь. И вот, смотрите, я представил себе, как те, которые хранили этот огонь левиты. Господь сошел огнем и сказал, «Теперь он во век не угасает». Вот вам правило. Только из него надо брать жертву. На жертву. Только из него жертвенник очищаете медный или золотой святилище. Но поджигать вы не можете сами. Вы не можете пользоваться огниво, спичками, зажигалками. Вы можете пользоваться только этим огнем. Поэтому вы ложите его в кадильницу, угли. Идете и зажигаете поджирник только от него. Он только единственный источник вашей энергии, вашего служения. Только он. Не антидепрессанты. Ничто другое. Не мурашки от прославления, которыми вы называете славой Божьей не самозапаривание или как там оно. Раж, который вы называете помазанием. Настоящий чистый огонь. И берете его и поджигаете. И вот представьте себе, они должны были быть хранителями огня, сторожа. Кто такой сторож-пророк? Старож огня. Приходит в собрание, собрание, собрание угашенное. Брат ведет его в угашенном духе. Народ угашенный. Пастырь угашенный, начинает что-то играть, как артист. Народ не пробуждается, а он не выходит из себя и не рвет одежды. Угашенный народ, угашенный пастырь, угашенное собрание. Какой же ты хранитель огня? Ты пришел с пустой кодильницей, там даже дыма нет, там можно руку засунуть в угли и не обжечься. Там углей нету. Хранитель, сторож, прежде всего хранит огонь. У него огненный дух. Он полыхающий дух, и написано ты творишь служителями своими огонь пылающий, сидя там ребеки угашенные, и он им что-то рассказывает такой же, и смотришь и думаешь Господи, стыд-то какой, где ваше помазание? А помазание невозможно сделать на всяких психологических штучках и на понятиях. Кто ты там был? Кто ты там есть? Если у тебя слова нету, огня нету. Если у тебя духа нету, огня нету. И неважно, что ты там рассказываешь, сказки, эти истории про себя. Бог-то видит, кто ты. И те, у которых глаза открыты, тоже видят. Тем отличаются Божьи сосуды от ратников. И вот... Это человек, который хранит огонь, передает свою смену с утра. Смотри, брат, я почистил жертвенник, смотри, вычистил железными щетками. Все чисто, все. Зола унесена, слуги понесли залу унести. Все чисто, масло залито. Все чисто, хлебы предложения свежие, все приготовлено. Брат, благослови тебя Господь, передаю тебе смену. Смотри, как полыхает огонь на жертвеннике. Смотри, как все уложено хорошо. Смотри, как мясо. Смотри, какие туши. Вот, только будь чистым. Благослови тебе Господь, брат. И другой заступает на смену. А ты заступил на смену. Получил рукоположение. Ты как ведешь свое служение? Как ты его совершаешь, свое служение? Как у тебя внутренняя дисциплина с Богом? Как у тебя жертвенник с ним? И вот получаешь служение, люди приходят, а он стоит белый, если еще и стоит. Огонь погас. Братья, простите. Как простите? Катастрофа в Израиле. Как простите? Братья, это не я, это она меня не разбудила. Будильник и всякая ерунда. Вы слышите такую ерунду? Я как пастор слышу ерунды, тонны. Вот почему иногда мне приходится гореть и полыхать. И вы не понимаете меня, почему это так. Потому что там, где я, и там, где часто вы, это разные места. Вы знаете, что нужно, где надо обитать, чтобы нести слово? В огне. А этот огонь, братья и сестры, неприятный, он смертельный. Потому что если ты сам, не он, от тебя ничего не останется. Через два дня. Он же тебя и испытывает сразу. И он тебя проверит. Поэтому, собственно, когда ты высвобождаешь какие-то вещи, ты против себя это говоришь. Если ты чист в этом, тебя пройдет и минует. (как) Вот почему некоторые люди боятся слышать слово, они прячут глаза, потому что оно разит их. Но представьте себе вот это состояние того человека, который потерял огонь. То есть он проспал. Он не смог подложить дров. Он не поухаживал за ним. Он просто продрых. И он проснулся, а огня нет. Вы понимаете, это не его личная катастрофа. Они не могут снова свести огонь с неба, а потом просто его уволить. Убить всю его семью, весь его род искоренить, этого мало. За такое проклятие, которое он принес в Израиль. Этим не отмоешься, если ты даже уничтожишь весь его род и все его семя. Потому что огонь потерян в Израиле. Все. Вы понимаете, что значит потерять огонь? Вы понимаете, что такое предать Господа и что такое отступить от Него? И вот Израиль стоит, огонь потерян. Потому что он был потерян. Я сейчас только рассказываю эту историю, просто как бы представя ее. Но какой-то был человек, который был последний, который зажигал огонь, а потом его не стало, и нужно было снова его доставать. Какой-то был последний человек, который знал, куда делась манна из ковчега. Какой-то был человек, который участвовал в в утилизации зеленого рассвешившего жезла Аарона. О, я не хотел бы быть этим могильщиком жизни. Я бы хотел лучше умереть на страже ковчега и не позволять никаким грязным рукам открывать крышку. Я бы лучше умер от кинжала у ковчега, потому что я сторож, и пошел бы в небеса, чем позволил бы открыть грязным рукам эту крышку, чтобы выбросить манну и выбросить Жеза Ларона. А ты кто? Являешься ли ты Божьим стражем сегодня? И что ты вообще сторожишь? Я представляю эту картину, мне страшно. И сегодня я думал об этом. Я пришел сегодня в огне здесь. И я часто так прихожу. В огне внутри противоречия, страхи раздирает, потому что не страхи, а Господа страхи. И иногда вижу расслабленный народ, и я не понимаю, зачем. И молитва Моисея идет изо рта. Но это и есть страх. И вот почему умерли надав Фавиуд. Огонь горел на жертвеннике. Но надо было далеко идти. Я не знаю почему. Но они почему-то принесли чужой огонь. Это были два сына Аарона. Это были священники. Они были научены, они делали уже не первый год. Но почему-то они решили, что они могут принести другой огонь. И они взяли из другого источника. Может быть, у них были огнива. Может быть, они взяли с другого, с очага просто своего, где там жены готовили пищу. Но почему-то они расслабились на этом месте. И они думали, что так все и идет общим чередом. Что здесь место безопасности. Они превратили его в быт. И святилище стало бытовкой. Как будто бы как на кухне у них, то и здесь во святилище. И они просто взяли то же самое и думали, да какая разница, Огонь есть огонь. Чего вы там уже в святош своих играете? Вечерия есть вечере, что там? Хлеба купил, какая разница? Ну, не виноградный сок апельсина, да хоть кока-кола. Главное же это символ. Главное же мы молимся. Ну, что-то они сделали такое, типа того. И просто принесли и стали поджигать жертву. И вы знаете, произошло то, что а где был сторож? Первое. Они должны были быть сторожа. Внутри себя. Второе. Над ними должны были быть сторожа. Где был Арон. И третье. Когда мы не сторожа, выходит еще один сторож. Тот, который убил их. И когда Божьи сокровище никто не стерег, Бог сам вышел их охранять Когда мы перестаем сторожить дом Божий Бог начинает его сторожить сам Вы слышите? Когда мы перестаем чтить святыни Бог выходит их чтить Знаете, где это было тоже? При Валтасаре Когда они взяли нечистыми руками сосуды Господни И стали употреблять их для греха своего Бог вышел и вышла рука, знаете кого? Сторожа. И он написал приговор. Мене-мене, текел-упарсин. Я верю сегодня, это время, когда Бог поднимает сторожей. И Он вызывает этих сторожей. И я этой проповедью, этим словом, вызываю сторожей. Встаньте, в вашем сердце, в вашей совести еще не погас огонь. Вы видите, от нечестивых епископов от нечестивых пастырей, от учителей, которые сравнялись с буддистами, мусульманами и со всеми другими истами, вы не слышите слова и откровения, и в вас поднимается. Вы видели примеры отцов, которые ходили в святости Божией. Проснитесь и вернитесь к огню. Вернитесь к своему огню и к своему призванию. Очиститесь от этой мирской наносной мишуры и начните сторожами быть снова, Вернитесь и станьте стражами Встрепенитесь, девицы, беспечные Проснитесь, юноши беспечные Припаяжьте пояса И идите на свой пост И скажите, я здесь, Господи, слушает раб Твой Проснитесь, мы здесь не в игры играем Вернитесь к кресту Господню Вернитесь к Голгофе К его ногам. К его ногам. Я буду заканчивать, потому что сам Бог охранял свой жертвенник. Что же мы должны сторожить, как священство святое? Помните, Он сказал, вы священство святое. Что мы должны сторожить? Мы должны сторожить истину, братья и сестры. самое главное сила во Вселенной – это истина. Не сила Духа Святого, не чудеса исцеления и даже воскрешения мертвых. Сила истины – самая могущественная сила во Вселенной. Поэтому эту истину мы должны сторожить. Истинное апостольское служение не в чудесах и знамениях и не в плоде на континентах, Апостол знает истину, и он ее соблюдает, сражается и умирает за нее. Потому что трудно себе представить апостола, который неверно знает и преподает Божье Слово. Истина непреткновенна. Что должны сторожить, сторожа пророки? Огонь Духа. Полыхающий Дух Любви, Первой Любви, они всегда вызывают измерение первой любви. Сторожа-пророки все время пахнут первой любовью. Они не убаюкивают народ, они пробуждают его. Все время идет свежее пробуждение к первой любви. Что сторожат сторожа? Любовь. Потому что любовь – это сила Церкви Христовой. И любовь ⁇ это никогда тебя все любят. Тебя все любят не за любовь. Иисуса не все любили и не все любят. Иисуса, который есть сам любовь, ненавидели. Ненавидели так, что они его распяли и убили, саму любовь. И кто это сделал? Добрые люди, хорошие мужья ласковые матери, целомудренные жены. Вы думаете, это все сатанисты его убили? Его убили простые люди вокруг нас. Ну что же говорить, и ты, и я тоже. Мы его убили. Поэтому любовь – это никогда человек приятный и которого все любят. Любовь, когда ты продолжаешь нести Божью истину, невзирая на мнение, на людей, когда ты не угождаешь человеку, а твердо идешь за Господом. Но любовь – это то, что ты должен давать, а не ожидать от других. Что сторожат сторожа пророки? Богослужение. Вот именно что они должны были совершить на три дня пути, когда говорили с фараоном. Потому что написано, что богослужение сегодня – Оно продолжает быть в Новом Завете. И что мы сегодня даем Богу жертвы. Где двое-трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Братья сестры не живут во имя Мое, а собраны. Одно дело проснуться на кровати и пойти на кухню собраться. За завтраком. А другое дело собраться во имя Его. Поэтому сторожа сохраняют служение и жертву. И, конечно же, сторожа сохраняют великое поручение благовестие Господа Иисуса Христа. Потому что Господь поручил нам идти и спасать ближнего своего. «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению». Он послал нас на миссию. «Сторожа, бодрствуйте, чтобы наши церкви были миссионерскими». Сторожа пророки бодрствуют, чтобы наше Евангелие было для других, а не для нас. И сегодня столько много Евангелия для нас, как Бог будет нашей служанкой, как можно нанять Бога себе в горничную, повязать Ему фартук, и Он будет нас обслуживать, поможет нашему ребенку поступить в институт, поможет нам иметь хороший бюджет и хорошую зарплату, поможет нам поменять квартиру, улучшить условия жизни. И он у нас такая хорошая служанка-волшебница. Но сторожа пророки бодрствуют, чтобы Евангелие было не для меня, а для потерянных. И поэтому, как вчера мы сказали, что Павла интересовало две вещи. Господь и язычники. Две вещи. Господь и язычники. И сторожа бодрствуют, чтобы ментальности к церкви была миссией. Господи, подними сегодня сторожей во имя Иисуса Христа и задай себе вопрос: хороший ты или сторож? И что ты вообще сторожишь?